0: que la única obligación que tenemos en esta tierra es hacer realidad nuestros sueños. Cada botella de Ramón Bilbao esconde en su interior uno que espera ser descubierto. ¿Te atreves? Ramón Bilbao, el viaje comienza aquí. Emprendemos viaje desde una estación de radio que tenemos dentro de un faro. ...en el Cantábrico... ...lo siguiente en la brújula es una conexión con Punta Norte... ...con Javier Cancho... ...y en el capítulo de hoy... ...Historia del hombre que le apagó la luz a la muerte...
1: Oskar Schindler fue un empresario alemán que llegó a ser miembro del partido nazi. Ocurre que en ocasiones quedan pocos resquicios para ser consecuente, pero también sucede que al final en algún momento suele presentarse la oportunidad de honrar unos principios éticos esenciales. Oskar Schindler encontró un resquicio para la humanidad en el epicentro del horror, en el mismísimo tuétano del holocausto. Y lo hizo empleando como trabajadores en sus fábricas a aproximadamente 1.200 judíos a los que le salvó la vida. Les libró de la deportación y de la muerte. Schindler estuvo durante años sobornando oficiales de las SS para evitar que enviasen a sus trabajadores a las cámaras de gas. Y en lo que hizo no hubo ni un ápice de codicia, al contrario, lo hizo para protegerles, para salvarles. Y en ese empeño gastó toda su fortuna. Oscar Schindler se jugó la vida por los demás y fue así como salvó más de mil vidas arriesgando su propio pescuezo. Al final de la Segunda Guerra Mundial recibió consideración de héroe. En cambio, un ciudadano español llamado Anselmo Vilar, teniendo un comportamiento también heroico, pues murió tras haber mantenido la determinación de salvar la vida a miles de personas durante la guerra civil en España. Y con Anselmo Vilar sucede que casi nadie le conoce.
0: Anselmo Vilar era gallego, pero trabajaba en el antiguo faro de Torre del Mar en Málaga. Su misión consistía en mantenerlo encendido, pero también
1: en que estuviera limpio. Anselmo Vilar era un hombre curtido en la vida y en la muerte. Al principio de la década de los 20 había combatido en la Guerra del Rif en Marruecos. Él estuvo allí como soldado español. Aquellos fueron los tiempos de la operación anfibia en la playa de Sididris. Fue allí donde, donde se sostuvieron fusiles rumbo al Desatino, en dirección a la bahía de Alucemas, sorteando fatigosamente una serie de barrancos que el general Fernández Silvestre ordenó atravesar con imprudencia, con escasa cautela estratégica. Y como consecuencia de ese paso en falso, aconteció el conocido como Desastre de Anual, que fue... Un trascendente fiasco, una derrota militar española considerable durante la Guerra del Rif. Puede entenderse desde una perspectiva histórica que los problemas generados por el desastre de Anual al final fueron causa directa
0: e implícita de, del golpe de Estado y la dictadura de Miguel Primo de Rivera. Anselmo Vilar estuvo, estuvo como soldado en aquella guerra en el norte de África. <risa>
1: Anselmo Vilar estuvo allí en aquellos parajes convulsos donde contempló a la muerte de cerca. Allí vio morir a compañeros a su vera. Presenció y sufrió la masacre del ejército español en aquel conflicto. Se jugó la vida en busca de agua porque los soldados debían ir a buscar agua a diario haciendo recorridos de varios kilómetros a lomos de mulas y convirtiéndose así de ese modo en blancos sencillos para los francotiradores. Anselmo Vilar estuvo allí.
0: 6 de febrero de 1937 Anselmo Vilar estaba en el faro su misión consistía en mantener encendidas las luces pero Anselmo apagó los destellos que debía desprender el faro de Torre del Mar Aquella madrugada Anselmo estaba viéndose
1: concernido por otra guerra era la guerra civil española las tropas nacionales se disponían a la ocupación definitiva de Málaga y lo que sucedió en ese momento fue lo que se llamó la desbandada. Hubo una salida masiva de población civil. Se calcula que fueron cerca de 150.000 personas las que emprendieron la huida hacia Almería. Por la situación del frente, muchos de ellos trataron de hacerlo por la linde de la costa.
0: De modo que se dio una situación que, con sus diferencias, guarda alguna similitud con lo que pasó en Dunkerque. Tres años y tres meses después de aquel mes de febrero de 1937 en la costa malacitana. En mayo de
1: 1940, durante la Segunda Guerra Mundial, el ejército británico había quedado atascado. Estaba bloqueado, paralizado en el puerto de Dunkerque. Combatiremos en las playas. Combatiremos en las zonas de desembarco.
0: Jamás nos retiremos. Jamás nos retiremos. Jamás nos retiremos.
1: ¿Dónde demonios está la fuerza aérea? ...habían sido empujados por la infantería alemana... ...y las divisiones Panzer de Reinhardt y Guderian... ...en aquel momento, en aquella situación... ...ese enclave de la costa francesa... ...era una encerrona con una única vía de escape... ...la única salida posible estaba en el mar... ...el inmenso problema... ...es que no había transportes para sacar de allí... ...a 400.000 soldados de aquella
0: ratonera... ...en la costa de Málaga una salida posible... ...también estaba en el mar... ...pero sobre todo por la franja del litoral por carretera, evitando así las comunicaciones principales. Pero la gran dificultad para la población civil que huía de la ocupación de los nacionales era la aviación italiana, los aviones fascistas que había enviado Benito Mussolini.
1: El momento adecuado para la evacuación eran las horas nocturnas, amparándose en la oscuridad de la madrugada, se organizó una salida que podemos considerar más o menos ordenada dadas las circunstancias, pero sobre todo fue masiva. El problema era la luz del faro de Torre del Mar. La franja del litoral a la que la señal lumínica daba cobertura era de unas 12 millas. 12 millas que los aviones italianos verían a ciegas. No verían, por tanto, si Anselmo Vilar apagaba la luz del faro. Y Anselmo apagó la luz para que la muerte no pudiera encontrar un blanco sencillo con miles de personas huyendo por la costa. Ese apagón permitió que comarcas como Torre del Mar como almayate, caleta o algarrobo, fueran menos acosadas, menos ametralladas. Ese apagón, por tanto, salvó muchísimas vidas. Es posible que alguno de ustedes no podría estar escuchando esto que escuchan si Anselmo Vilar no hubiera apagado las luces de aquel faro.
0: El faro, ese faro, permaneció apagado durante las madrugadas del 6 y el 7 de febrero del año 1937. El faro lo apagó Anselmo.
1: Se ha estimado que durante aquellas dos noches encontraron refugio y salida entre 30.000 y 40.000 personas. Es imposible calcular cuántos de aquellos salvaron la vida gracias a, al comportamiento de Anselmo Vilar, pero es posible que fueran unos cuantos miles. Recuerden que Oscar Schindler salvó la vida a unos 1.200 judíos. Y no es que se trate de hacer una comparación que qué sentido tiene. Pero más bien pensamos que se trataría de calibrar la importancia que tuvo la decisión de aquel farero gallego. Sobre todo si tomamos en consideración que las operaciones militares de la toma de Málaga las dirigía alguien llamado Keipo de Llano, uno de los generales golpistas más sanguinarios del alzamiento del 36. Keipo de Llano acabó siendo un traidor hasta para el propio régimen de Franco. Y fue Keipo el que causó, el que, el que propició, el que se considera el episodio más sangriento de toda la guerra española. Estamos acordándonos de aquel, de aquel que fue el mayor éxodo civil en Europa durante décadas hasta que después llegó la guerra de los Balcanes. Keipo de Llano, en sus arengas radiofónicas, Proclamaba que a los republicanos se les perseguiría como a fieras hasta hacerlos desaparecer a todos, hasta el exterminio salvo que se cambiasen de bando.
2: ¡Nordados rojos! ¡Dejad las armas! ¡El caudillo perdona y redime! ¡Seguid el ejemplo de vuestros camaradas pasados a nuestras líneas! ¡Todo así lograréis la victoria! ¡Alegría en el hogar y paz en el alma.
0: ...lo que ha pasado a la historia de Queipo de ...fueron sus decisiones.
1: Las órdenes de Keipo de Llano salpicaron de sangre... ...y de muerte la carretera de Málaga Almería. Aquello fue una matanza despiadada... ...de quienes no podían defenderse... ...de quienes estaban huyendo. Entre 5.000 y 8.000 personas murieron... ...acribilladas por tierra, mar y aire. Pero pudieron ser muchos más. Un hombre llamado Anselmo Vilar... ...que fue militar español hizo una contribución decisiva para que esa cifra de masacrados, siendo como era farero en aquel momento, no resultara esa cifra todavía mayor.
0: Después de la toma de Málaga, el farero, Anselmo Vilar, murió fusilado.
2: Y bajo tus besos en la madrugada Sin que tú notaras La cruz de mi angustia Solía cantar ah, 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 ah. Te quiero Y más que a la madre mía, que se me paren los pulsos, si te dejo de querer, que las campanas me doblen, si te tu alguna vez. Hasta
0: mañana, Javier Cancho, si nuestra vida parlamentaria nos lo permite. Hasta mañana, David del Cura. Estaremos pendientes.
1: Os escucho.
2: No debía de quererte. Y sin embargo. Te quiero uno. De sobra sabes que eres la primera, que no miento si juro que daría Por ti la vida entera, por ti la vida entera Y sin embargo un rato cada día, ya ves, te engañaría con cualquiera Te cambiaría por cualquiera Ni tan arrepentido ni encantado de haberme conocido lo confieso Tú que tanto has besado, tú que me has enseñado Sabes mejor que yo que hasta los huesos, solo caben los labios que no has dado